0: Also das Grugabad ist für viele Essener nicht nur ein Schwimmbad, sondern auch ein Ort der Begegnung, ein Ort der Erinnerung und ein Ort der Erlebnisse. Und es ist einfach so, dass die Gäste sich hier wohlfühlen und auch immer sehr gute Erinnerungen an dieses Haus haben. Unser neuer
1: Podcast
2: Essen im. An vielen Orten wird gerade händeringend nach ihnen gesucht. Städte in ganz Deutschland rufen die Jugend dazu auf, genau diesen Beruf auszuüben. Und auch bei uns in Essen gab es und gibt es das Problem und es ist auch akut zu spüren. Bademeister und Rettungsschwimmer fehlen überall. Einige Freiwäder könnten auch bei uns in Essen wegen fehlendem Personal nicht ganz oder erst später öffnen in diesem Jahr. Und wir sitzen hier heute mit jemandem zusammen, der genau diesen Beruf hat. Er ist Schwimmmeister und Leiter des Krugerbads. In dem sitzen wir hier auch gerade, deswegen vielleicht auch die ungewöhnliche Geräuschkulisse im Hintergrund. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute im Podcast haben, hier bei uns zu Gast bei Essen im Ohr, Thomas Schulte. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Morgen zusammen.
2: <lacht> vielleicht kann man direkt sagen, so ähm, wie David Hasselhoff bei Baywatch äh, so bekannt sind Sie hier auch in Essen in Grugawa. Das kann man
0: quasi so sagen. Ja, die Klischees, die bedienen wir natürlich auch alle. Nein, Quatsch, das sind einfach Dinge der Vergangenheit. Das hat mit dem aktuellen Berufsbild echt nichts zu tun.
2: <lacht> ja, ähm, vielleicht fangen wir aber auch erstmal an, uns alle in der Runde vorzustellen, weil wir sind ja heute in einer ungewöhnlichen Konstellation. Ähm, ich bin Mona Belinski, um mal direkt ganz egoistisch mich selbst vorzustellen. Aber neben mir sitzt Christian, Christian noch Flug. Christian Hallo, Flug. Genau. ich stelle auch mal vor.
1: Ich genieße das Wasserrauschen, habe gedacht bei einem Podcast im Freibad, da muss ich auch dabei sein.
2: <lacht> ja, deswegen ungewöhnliche Kulisse, ungewöhnliche Konstellation, aber sehr schön. Und bevor wir hier ganz anfangen, ich würde gerne mal vorab noch eine Sache klären, die mir so bei der Vorbereitung aufgefallen ist, bevor ich hier den ganzen Podcast lang ins Fettnäpfchen trete. Ähm, bei mehreren Artikeln und Beiträgen und sowas, die ich gelesen und angeschaut habe, wurde immer sich über die Bezeichnung des Bademeisters irgendwie beschwert. Ähm, viele in dem Berufsfeld haben das auch als so eine Art Schimpfwort <lacht> beschrieben.
0: Ja, ja, Bademeister ist klassisch ein medizinischer Beruf. Der hat mit Massagen, Fangopackungen und so weiter zu tun. Also eine rein medizinische Sache. Das Wort Bademeister ist irgendwie mal... Aus der Vergangenheit überliefert worden, hat aber mit unserem Berufsbild nichts zu tun. Das Berufsbild heißt genau für die Gesellen, für die, das sind die Fachangestellten für Bäderbetriebe oder mein Berufsfeld ist der Meister für Bäderbetriebe, Schrägstrich Badbetriebsleiter. Das sind die offiziellen Bezeichnungen. Klar, jeder Jugendliche in diesem Haus, der ruft Bademeister und ähm, das nehmen wir einfach so hin. Sehen wir jetzt auch nicht so als Beschimpfung oder als äh, Degradierung ab. An, ähm, das ist schon okay. Aber Fachangestellter für Bäderbetriebe, wofür wir übrigens noch Auszubildende suchen, und äh, Meister für Bäderbetriebe, so ist die richtige Berufsbezeichnung.
2: Okay, das heißt, ähm, in diesem Podcast, um es kurz zu machen, Schwimmmeister ist auch in Ordnung? oder?
0: Schwimmmeister ist die alte Berufsbezeichnung, aber das ändert sich ja auch alle. Seit 2005 hat sich das nochmal geändert in Meister für Bäderbetriebe. Okay. Also Badbetriebsleiter oder einfach ja, Herr Schulte. Ja genau, das ist noch mal. Herr Schulte macht am meisten Sinn,
1: genau.
2: <lacht> genau, dann, dann bleiben wir doch dabei. Ja und ob äh, genau dieser Beruf hier als Schwimmmeister ähm, mehr ist als Braunwerden am Beckenrand, das äh, werden wir heute hoffentlich klären. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht, aber erstmal würde ich sagen, begrüßen wir nochmal alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, uns zuhören heute. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Essen im Ohr hier aus dem Grugerbad Und da bekommen wir direkt Kaffee gebracht. Wie schön. Das ist gut.
1: Das ist also auch Kaffee für die Gäste vorbereitet. Gibt es den immer auch für ja, Gäste, die hier am Wir bieten sind?
0: für unsere Gäste zwischen 6 und 10 Uhr frischen Filterkaffee oben am Sportbecken an.
2: Dann kommen wir genau richtig.
0: Ja, das ist so ein, so ein Zusatz. Da freuen sich die Gäste drüber. Ist so ein Selbstläufer in den letzten Jahren geworden. Die Gäste bringen auch selbst ein bisschen Milch mit. Gelegentlich mal ein Pfund Kaffee, Filtertüten. Ja, So kann man dann nach seiner Schwimmrunde, morgendlichen Frühsports, Gesunderhaltung etc. kann man sich noch mit einer Kaffeetasse, äh, Tasse Kaffee, <lacht> 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 ähm, noch ein bisschen sich auf
1: den Arbeitstag vorbereiten. Das ist gut und entspannt. Ich glaube, es ist wichtig, auch die Kundschaft zu pflegen. Wobei ich sehe jetzt, es ist eine ganze Menge da. Ist das jetzt ein guter Besuchsmorgen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt aktuell schon 200 Gäste im Haus. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, dann haben wir gerade... Ja, wie spät haben wir? Halb neun durch. Wir haben jetzt gerade einen Wasserkurs, und einen Aquafitnesskurs, der läuft bei unseren Badegästen im Wellenbad. Ja, die Leute sehen das ja jetzt hier nicht nur als reine Sportstätte an, sondern es ist auch gerade morgens für alle Altersschichten und Berufsgruppen eine Begegnungsstätte die dann zusammen ihren Sport machen und danach zum
1: Dienst, zur Arbeit oder zum Einkaufen oder sonst wo hingehen. Die kommen aber nicht nur aus Rüttenscheid, aus der Umgebung, sondern auch ein weiteres.
0: Genau, genau, genau. Wir haben einen überregionalen Einzugsbereich, weil wir ja auch über die A52 mit der U11 oder mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen sind.
1: Mit Parkhaus und allem. Aber bevor wir schon in die Tiefe einsteigen, Mona, glaube ich, äh, bin ich ja dran mit meinem klassischen ähm, Podcast-Steckbrief. Wir sollten den Thomas Schulte noch mal vorstellen, denn jeder Praktikant und Redakteur und alle muss sich in einem Steckbrief bei uns immer erstmal verewigen, bei Radio Essen, wer bei uns on air auftaucht. Das hat selbst Campino von den Toten Hosen schon gemacht, von daher ist es nur folgerichtig. Thomas Schulte hat schon die Sonnenbrille Jetzt sehe ich mich selbst in der Sonnenbrille. Ist auch sehr ich bin schön. ein bisschen lichtempfindlich hier am Morgen. Ich, 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 kann ich das verstehe gut das. Wasser sehen. spiegelt ja auch. Das ist ja, wir sitzen ja zwischen zwei Becken, das muss man ja auch sagen. Also wir sind ja mittendrin, neben dem Wellenbad, glaube ich, ist das hier. Und auf der anderen Seite ist ein Schwimmerbecken. Ne? Ja, es macht ja
0: Sinn, genau am das Ort zu geil. sein. Genau. Das ist das Nichtschwimmerbecken im Rücken von uns mit der tollen Elefantenrutsche, der
1: Denkmalgeschützten.
0: Und auf der anderen Seite sehen wir das Wellenbad.
1: Dann kommen wir zum akustischen Steckbrief, äh, um unsere Persönlichkeiten mal genau vorzustellen. Ich sage die linke Spalte und Sie füllen die rechte aus sozusagen. Okay. Vollständiger Name. Thomas Schulte. Wann und wo geboren? 25. April 1970. Ah, jetzt rechnen wir mal. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden? In Essen, auf der Margaretenhöhe. Ich bin ein Kind der Margaretenhöhe. Ihre Ausbildung?
0: 1987 zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Dann 2000, äh, 1990 bis 1991 Grundwehrdienst als Soldat also im Sanitätsbereich. Dann habe ich drei Jahre aktiv als äh, Geselle gearbeitet. Früher hieß es Geselle, also meine Fachangestelltentätigkeit.
1: Und dann bin ich zur Meisterschule gegangen und bin dann zum Meister für Bäderbetriebe ausgebildet worden. Ich habe mir gerade einen Kaffee genommen, das ist ja schon mal eine längere Geschichte. Die...
2: <lacht> ich kann ja die, die nächste Frage einfach übernehmen. Ganz kurzen Schluck trinken. Ähm, aktuelle Jobbeschreibung. Ich
0: ähm, bad Betriebsleiter des Gruger Bades hier in Essen von der Stadt Essen.
1: Und meine Berufsbezeichnung ist Meister für Bäderbetriebe. Ihre liebste Wassertemperatur?
0: 25 Grad, Sportbecken, Bahn 8.
1: <lacht> okay, das muss man probieren jetzt. Lieblingsfarbe? Lila. Ist ein toller Mix aus äh, Blau und Rot. Rot haben Sie an, das ist äh, Dienstkleidung jetzt. Ja, ne? genau, genau. Ist halt Rot Betriebe. ist eine Signalfarbe
0: und die ist total wichtig, wenn wir hier 5, 7, 8 oder 10.000 Gäste im Haus haben, dass wir zu erkennen sind.
2: Und, ja. und Blau spiegelt die Brille. also. Ähm. Genau.
0: Aber Lila ist meine private Lieblingsfarbe.
1: Das ist wahrscheinlich auch erlaubt, auch von Seiten der Stadt und der Wäderbetriebe. Äh, Haustiere? Ich habe einen großen Hund. Aha. Größtes Hobby. Größtes Hobby neben dem Job ist äh, elektronische Musik. Jetzt aufgemerkt, Zahl der Ehen und der Kinder.
0: Zweite Ehe, fünf Kinder in einer Patchwork-Familie.
1: Nein, ich habe einen eigenen, also einen einzelnen Sohn, einen leiblichen. Jetzt macht diese, diese Rubrik endlich mal okay. Sinn. Ich weiß, dass der Bischof etwas irritiert geguckt hat, aber, ja. <lacht> Nein, aber ja. man muss ja vorsorgen. Nein, ne? ja. Ja. Stimmt. Ihr liebster
0: Ort im Ruhrgebiet? Ist meine Heimatstadt, die Stadt Essen, gerne auf der Margaretenhöhe im Wald, wenn ich mit meinem Hund mit der Familie spazieren gehe oder hier natürlich im Ruger Park. Und ähm,
2: ja, hier im Essener Süden fühle ich mich sehr, sehr wohl. Liebstes Urlaubsziel? Frankreich. Ihre größte Stärke, jetzt kommen wir zu den schwierigeren Fragen. Meine
0: größte Stärke ist ähm, Ausdauer und Belastbarkeit.
2: Die letzte Frage im Steckbrief und auch für mich zumindest immer die schwierigste, Ihr größtes Laster?
1: Mein größtes Laster ist Ungeduld. Ich bin total ungeduldig, es geht mir nicht alles schnell genug. Ach komm, was passt, ich schiebe nochmal hier meine, meine Fragen dahinter. Ähm, ich habe immer Entscheidungsfragen äh, das ist immer ganz schön nochmal, wenn ich ja. hier von Ungeduld rede. Ich bin immer so ungeduldig zu erfahren. Also es gibt immer nur eine Entscheidung. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Habe ich mir gedacht jetzt hier im Bad. Äh, lieber Hallenbad oder lieber Freibad? Äh, nur Freibad so. gerne. Ja. Also gar nicht Hallenbad? Nein, ich habe am Anfang meiner, meiner Zeit bei den
0: Sport- und Bäderbetrieben auch im Schwimmzentrum Rödenscheid gearbeitet und auch im Schwimmzentrum Kettwig. Da gibt es natürlich auch die Option, die Halle ähm, zu beaufsichtigen. Aber Freibad liegt mir mehr und das wissen meine
1: meine, meine Chefs auch. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Kaffee, Filterkaffee. Ist da auch drin in der Thermodose? Ja, natürlich.
0: Ich bin seit 5 Uhr im Haus und da braucht man schon mal den
1: ein oder anderen Liter Kaffee. <lacht> lieber Fleisch oder lieber Gemüse? Fleisch. Oh, das war eindeutig. Äh, lieber Hemd oder lieber T-Shirt? Also Hemd in der Freizeit, T-Shirt im Dienst. Ah, okay. Bei vielen ist ja umgedreht. Und das Schwerste ist jetzt noch Dortmund oder Schalke? Ich bin leider kein Fußballer.
0: Das Gehen hat mein Vater mir leider nicht mitgegeben. Ich würde
1: zu Rot-Weiß Essen plädieren. Ja, könnt können es brauchen in dieser Saison. Mal schauen. Ich wollte gerade
2: sagen, was sollen wir anderes sagen, als dass ja. dieses Mal ist die Ausnahme das ist erlaubt.
1: Logisch, sonst nehmen wir auch gerne die Handballer hier von der Höhe. Also alles, alles ist erlaubt.
2: Ja, wir haben äh, es am Anfang schon angeschnitten. Ähm, es gibt aktuell einen Mangel an ähm, Schwimmen meistern ähm, genau, an Rettungsschwimmen an, an, an saisonalen Kräften genau an saisonalen Kräften ähm, Sie haben gerade auch schon kurzfristig einmal eingeschoben äh, wir suchen noch Aus ja. auszubildende ähm, vielleicht um das, die Frage direkt mal zu klären wieso haben Sie sich denn damals für den Beruf entschieden
0: tja das war Mitte der 80er Ende das war 1986 da stand in der Essener Tageszeitung die Stadt Essen sucht Fachangestellte für Bäderbetriebe, Verwaltungsangestellte äh, und Vermessungstechniker. Da habe ich mit meiner Mutter damals gesagt, komm, lass uns doch mal was schreiben. Dann haben wir klassisch die Schreibmaschine rausgeholt und haben eine Bewerbung vorformuliert und haben die abgeschickt, klassisch Lebenslauf dabei. Ich bin 1987 ähm, von der Schule gegangen. Und äh, habe dann die Möglichkeit einer Ausbildung gesehen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der studiert. Deswegen habe ich nach zehn Schuljahren den Realschulabschluss, der heute quasi gar nicht mehr zählt, ähm, den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gewählt. Bewerbung abgeschickt und dann kam relativ schnell Vorstellungsgespräch. Vorschwimmen musste man zur damaligen Zeit noch und ein Auswahlgespräch
1: gab es dann noch. Ginge das heute auch noch mit dem Realschulabschluss? die Ausbildung ja, zu machen. Ja, ich frage mich, gibt es überhaupt
0: noch eine Realschule? Ja, 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 ja? das gibt es ja, ja.
1: Also wir haben ja noch das dreigliedrige Schulsystem. Okay. Die heißen nur manchmal schon anders, so wie Sekundarschule oder ja. über eine Gesamtschule. Aber es gibt den Zweig. Also wir sind,
0: es gibt noch die Möglichkeit, auch mit dem Hauptschulabschluss unseren Beruf zu erlernen. Man wird natürlich, das ist ja nicht so, dass man nach der Schule aufhört zu lernen. Es geht ja immer weiter. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, Fortbildungskurse zu besuchen, sein sprachliches und schriftliches Wissen zu erweitern. Das können wir begleitend mitempfehlen Und da bieten wir auch Hilfestellung. Klar, also Hauptschulabschluss in
1: der heutigen Zeit reicht für unser Berufsbild. Und wenn Bewerber kommen, landen die auch bei Ihnen so zur Vorstellung oder müssen ein bisschen was beweisen? Wie läuft das?
0: Ja, wir, haben hier, wir sind in der komfortablen Situation bei der Stadt Essen, einen Ausbilder dafür zu haben. Der kümmert sich um die Einstellung und um die
1: Abprüfung der Fähigkeiten. Und dann wird dann auch entschieden, ob derjenige die Ausbildung starten darf oder nicht. Da kommt wahrscheinlich auch mancher mit der Vorstellung, das ist wie bei Baywatch und ich kann hier ein bisschen... Mädels gucken und so.
0: Ja, der Zahn wird schnell gezogen. Wenn sie einmal hier im Freibadbetrieb waren, ich sage nur gestern Nachmittag, wir hatten über 5000 Gäste auf dem Sonntag, dann kommt das Baywatch-Feeling ganz bestimmt nicht auf, denn da müssen sie hellwach hochkonzentriert sein und gucken, dass sie ihnen kein Badegast
2: ertrinkt. Aber ich habe das auch so gemerkt in irgendwie Gesprächen, die ich jetzt vor dieser Podcast-Aufnahme so ein bisschen mit Freunden und Familie geführt habe, es herrschen schon einige Klischees ne? und äh, auch so, was die Ausbildung und so an, angeht. Da habe ich mich natürlich jetzt schon informiert und weiß, dass es nicht irgendwie eine zweiwöchige Fortbildung ist und dann äh, hat man das Ding in der Tasche, sondern das ist ja eine richtige Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen und das ist eine langjährige Ausbildung. Ne?
0: Genau, so ist das. Also die saisonalen Kräfte, die wir jetzt heute hier sehen, das sind äh, junge Studenten, Mitarbeiter, die den Rettungsschein DLRG in Silber haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Der muss jährlich abgeprüft werden und die können dann diese Aushilfstätigkeit des Rettungsschimmers hier für uns machen. Und zwar bezieht sich das komplett auf die Wasseraufsicht und auch um die Reinigungsarbeiten der Anlage. Der technische Aspekt, wir müssen ja gucken, dass unser Wasser umgewälzt wird. Sie wollen ja auch klares Wasser haben, gut temperiertes, die Hygiene-Hilfsparameter, die müssen stimmen, also sprich Chlor, Temperatur, das muss ja alles laufen. Und das ist das, was der Gast nicht sieht. Das passiert nämlich morgens, zum Beispiel heute, zwischen 5 und 6. Weil wir die ganze Wasseraufbereitungsanlage einmal komplett rückspülen müssen. Wir müssen die Chemikalien wechseln und so weiter und so fort. Dies passiert alles im Bereich der Technik. Deswegen ist der Beruf des Meister für Bäderbetriebes auch ein sehr, sehr technischer Job.
1: Das wäre die Frage, was muss man besonders gut können, wenn man diesen Beruf ausübt?
0: Ja, man sollte ein guter Allrounder sein. Man muss ein technisches Verständnis mitbringen. Man sollte auch nicht ganz unsportlich sein. Nee, man sollte auch gerne schwimmen. Gehen und ja, man muss auch mit Menschen umgehen. Wir sind natürlich ein sozialer Beruf auch und äh, wir haben hier jeden Tag mit Gästen zu tun. Das sind keine Kunden für mich, das sind für mich Gäste
1: und die müssen entsprechend behandelt werden und dementsprechend müssen wir jeden Morgen erneut auf unsere Badegäste eingehen. Also der Kaffee ist schon mal gut, um das mal zwischendurch einzuschieben, von daher können die Gäste da schon mal <lacht> sehr froh sein.
2: Aber was gehört denn jetzt dann noch zu den Aufgaben? Ich meine, Sie haben gesagt, seit 5 Uhr morgens sind Sie jetzt hier. Was ist denn das erste was Sie machen, wenn Sie morgens hier ankommen?
0: Also das Erste, was wir machen, ist ein Kontrollgang der gesamten Anlage. Sie müssen sich vorstellen, das Gugabad ist total groß. Wir haben hier 68.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Die müssen zumindest einmal abgeschritten werden. Sind noch Schäden von gestern da? Liegt eventuell jemand im Becken, mhm. der vielleicht über Nacht in... Ne? So was gibt es ja auch. Das müssen Sie alles, bevor der Betrieb überhaupt losgeht, müssen Sie hier schon richtig arbeiten. So, und dann kommt dazu, dass wir dann halt sofort die Hygiene-Hilfsparameter überprüfen, sprich Chlormessung, Wassertemperatur, Filterrückspülung und so weiter, ohne jetzt zu technisch zu werden. So, und dann haben Sie schon ab 5 vor 6 die ersten Gäste vor der Tür stehen. Da muss die Kassiererin aufgestellt sein. Da müssen die ersten Vorreinigungsarbeiten der Beckenumgänge passiert sein, weil wir ja gestern, wie gesagt, ein volles Haus hatten. Und dann geht das sofort los. Ich meine, Sie sehen ja jetzt selber,
1: wir sind jetzt hier nicht alleine und es wird jetzt stündlich mehr an Gästen. Wir sind vormittags da, muss man dazu sagen, weil wann auch immer ihr diesen Podcast hört, vielleicht regnet es ja gerade bei 7 Grad, aber wir hatten jetzt ein paar Tage sehr schönes Wetter und sind an einem wunderbaren Vormittag hier. Und wir haben gedacht, Mona, so ein Badbetriebsleiter, der geht morgens um sechs auch erstmal eine Stunde schwimmen.
2: Ja, haben wir uns gefragt, muss man eine Proberunde schwimmen als quasi, als Pflicht erstmal morgens, um nochmal zu testen? Es
0: gibt tatsächlich ähm, die Vorgabe, dass man einmal die Beckenbereiche abtauchen muss, und ich freue mich natürlich auch in meiner Arbeitszeit, mich ein bisschen sportlich gesund erhalten zu können. Und ja, ich nehme das wahr, allerdings nicht morgens um sechs, sondern eher so in der Schwachlastzeit zwischen zehn und elf.
2: Das heißt aber, jeden Tag müssen Sie wirklich einmal ins ja,
0: Wasser Ja, müssen Sie. Das wird auch dokumentiert. Stellen Sie sich vor, Sie schwimmen und Sie schneiden sich die Füße an irgendwelchen scharfkantigen Fliesen auf. Dann wird natürlich sofort nach dem Betreiber gefragt und ob geprüft wurde.
2: Aber was heißt das? Sie können doch nicht jetzt jede Strecke abschwimmen und überall einmal mit dem Fuß entlang?
0: Nein, nein, nein. Das sind natürlich Erfahrungswerte. Man macht eine Sichtkontrolle des Beckenbodens und da wir vier große Schwimmbecken haben, äh, mache ich das natürlich nicht alleine. Ne? Die Rettungsschwimmer haben auch noch die Aufgabe, kriegen das dann äh, übertragen und kümmern sich auch in den einzelnen Bereichen darum.
1: Was haben Sie schon mal gefunden? Also gab es dann auch mal was ganz Verrücktes oder was, äh, womit Sie nie gerechnet hätten? Ja, habe ich. Ich
0: habe hab mal einen Zahnersatz gefunden. Oh. Nicht ein ganzes Gebiss, sondern einfach äh, eine Brücke mit zwei Goldzähnen. Das, oh, lag das lag im Wellenbach. Ja ja, 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 Dann habe ich das natürlich geborgen, habe das vorne bei uns im Kassenbereich äh, zu den Fundsachen gelegt und da war aber schon eine Notiz, dass jemand seinen Zahnersatz verloren hat. Jetzt mit
2: Chlorgeschmack zurückbekommen.
0: Ja, nur das ist gut desinfiziert. Ne? Und der wurde dann zurückgeführt, der wurde dann auch hinterher wieder eingebaut. Ne? Das ist ja auch eine mechanische Sache und äh, klar. Dann war, war der natürlich, ja, auf jeden so Fall. Fall. Ja. Gut, der Zahnarzt wird sicherlich noch eine gewisse Nachreinigung durchgeführt haben, aber nee, das war in der Tat so, dass unten so ein bisschen was Goldenes schimmerte und äh, ja, haben wir das geborgen.
2: Findet man jeden Tag was im, im Becken, vom, was ich irgendwie vom Filter verschmuck oder was, ich stelle mir das schon, das ist, das ist, das
0: genau.
1: jetzt wollte ich gar noch
2: fragen, ne? was findet ja.
0: man sonst so? Gut, natürlich, die Gäste hinterlassen natürlich auch ein bisschen Schmutz. Ne? Oftmals sind es Haare, teilweise ein paar Pflaster. Das finden einige sicherlich sehr ekelig. Aber ich kann sagen, das sind tote Materialien. Wir haben eine sehr gute Desinfektionsanlage mit sehr wenig Chlor. Die Leute meinen ja immer, boah, nee, ich gehe nicht da rein. Da ist total viel Chlor drin. Nee, die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Wir haben auch ganz strenge din norm nach denen das alles abgeprüft wird. Und die Vorgaben sind wirklich, ja, die lassen keinen Spielraum zu. Wir bekommen auch regelmäßig Besuch vom Gesundheitsamt und von einer Institution, die die Hygiene-Hilfsparameter auch noch mal extern überprüft, sodass wir da wirklich keinen Schmuh machen können. Also das Beckenwasser ist wirklich Trinkwasserqualität.
2: Aber bleiben wir noch mal beim Ablauf. Dann wenn Sie jetzt gerade über die Wasserqualität sprechen, ist das auch die Aufgabe, jeden Tag ein paar Mal zu prüfen?
0: Ja, mindestens dreimal. Betriebsanfang, Betriebsmitte und Betriebsende werden alle Parameter überprüft. Und wir arbeiten mit einer klassischen. Ja, wie soll ich das erklären? Also einer, einem klassischen Sandfilter, der der Natur nachempfunden ist. Das heißt, das Wasser läuft oberhalb wie in einer Kaffeemaschine durch das Filter hindurch und wird dadurch gereinigt, alkalisiert, aufbereitet und dementsprechend dem Becken nach der Erwärmung wieder zurückgeführt. Und deswegen haben wir so ein super klares Wasser.
1: Und, äh, ja. Darf ich da mal was fragen? Ich weiß, es ist sehr unangenehm, aber wenn drei Kinder gleichzeitig ins Becken pinkeln, ja. Würde das der Filter oder das Chlor rausholen oder würden Sie das entdecken? Das entdecken wir, das sehen wir
0: an den Werten, aber filtern kann man Urin nicht. Wir können das mit Frischwasser quasi nicht verdünnen, aber wegspülen. Deswegen sind wir ja morgens so früh schon hier im technischen Bereich unterwegs. Frischwasser wird genau diese Verschmutzung, ähm, ja, ich sag mal, herausspülen. Das ist also, und das ist, wir geben sehr,
1: sehr viel Frischwasser hier in diese Becken hinzu. Wie viel Liter, Tonnen Wasser kommt da so am Tag rein? 50 Liter pro Tag und Badegast.
2: Und wo fließt das andere Wasser hin, um mal so eine Kinderfrage einzuschieben?
0: <lacht> Sehr gut. Also das läuft ähm, in, in, ins Abwasser hinein. Wir machen die Rückspülung, wenn die Filter dann quasi, man sieht das an Druckmanometern, wenn die Filter verstopft sind und zu sind, dann werden die rückgespült und der, dieser, dieser Schlammwasseranteil wird dann ins, äh,
1: in die Kanalisation oh. gegeben. Was ich jetzt gerade vermisse, also wir haben das Bäder-Shirt äh, an und eine Sonnenbrille, das passt schon, aber die Trillerpfeife fehlt. Also ja. um äh, die schlimmsten Dinge zu verhindern, äh, braucht doch eigentlich ein Badbetriebsleiter... Eine Trillerpfeife.
0: Ja, ich habe meine oben im Büro, weil ich die schon lange nicht mehr eingesetzt habe. Aber die Trillerpfeifen werden an jeden Rettungsschimmer rausgegeben, sodass er dann ein Warnsignal abgeben
1: kann, wenn Gefahr im Verzug ist.
2: Und dann können Sie rennen, Ihre In holen und dann auch nochmal pfeifen genau, und dann genau. hat auch nochmal der, der Badleiter gepfeift.
1: <lacht> 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 wir sind ja beim Badleiter, Wie unsexy ist das denn sonst so? Also wie viel Buchhaltung und wie viel so, sagen wir mal so, etwas mehr langweiligere Arbeiten müssen Sie dann auch noch machen. Ja, die
0: langweiligsten Arbeiten sind die Stunden und Überstunden der Mitarbeitenden aufzuschreiben und nachzuhalten. Dann will der frei haben, dann hat der eine Vorlesung und dann ist der krank, der will Urlaub haben. Dann hat die Oma Geburtstag und Grillen mit der Freundin. Ich möchte Samstag tauschen mit dem. Das sind so die administrativen Aufgaben, die wirklich nerven, aber auch
1: nötig sind. Ist es Ist schwieriger geworden, Personal fürs Wochenende zu kriegen oder für Randzeiten?
0: Ja, interessanterweise ist das ja unsere, ich sage mal, unsere Primetime-Wochenende-Spätdienste, weil da sind wir für unsere Gäste im Haus da. Sie können also Samstags und Sonntags hier auch bis 20 Uhr schwimmen. Wir haben aber zunehmend Probleme, Leute für diese Zeiten zu gewinnen. Weil natürlich viele, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch ganz gerne ihrer Freizeit frönen möchten. Aber es ist so, dass wir immer wieder einen Weg finden, die Leute dafür zu motivieren, auch an den Wochenenden zu arbeiten. Ich meine, es wird ja auch ganz gut bezahlt.
2: Wenn ich jetzt als Praktikantin mich mal anmelden würde bei Ihnen, wie wird dann so ein ja. Praktikumstag hier aussehen?
0: Tagespraktikum, 5 Uhr, Technik, Filterspülen.
2: Und die, Pflaster, die Pflaster rauskratzen.
0: Ja, genau, genau, genau. Okay die Fasernfänger reinigen und äh, vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere 10-Euro-Scheinchen. Kann ja auch sein. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja. Kommt das häufiger vor, ja? Ja, das waren schon mal ein Fünfer scheinchen Wenn die aus der Badehose rausgehen und dann im Sportbecken irgendwo über den Bereich der, der Überlaufrinne ins System gelangen, dann
1: findet man die in den Vorfiltern, ja. Bei Geld, die Nachfrage ist mir natürlich doch durch den Kopf gegangen. Ich habe gerade sowas gehört wie, wird, wird ganz gut bezahlt. Äh, was heißt das denn in Zahlen? Ich glaube, es sind über 14 Euro, die Stundenlohn
0: sind. Müsste ich aber noch mal ganz genau erfragen. Ähm, auf jeden Fall ist es kein Mindestlohn. Mhm. Es sind auch keine 450 Euro-Jobs, sondern es sind sozialversicherungspflichtige Jobs, die mit 19,5 Stunden plus 19,5 Mehrarbeitsstunden vergütet werden.
1: Ja, bei steigenden Preisen ist das ja auch eine wesentliche Frage, werde ich ja meine Zeit verbringen. Und wenn ich dann noch einen 10-Euro-Schein finde? Ja.
2: Ja, ich überlege mir jetzt mit der Und Praktik.
1: Und Sonntags kriegen Sie nochmal einen Zuschlag, wenn Sie möchten. Okay. Ja. Und Zuschlag. Und der Kaffee, da darf ja. ich dann... Ja, genau.
2: Jetzt äh, haben Sie richtig viel über Technik gerade gesprochen. Wo ist die denn? Also gibt es noch einen Bereich unterm Becken oder ist das irgendwie... Genau.
0: genau, ja. Also man spricht ja beim Gugabat von einem Haus. Warum? Weil alle Beckenbereiche unterkellert sind und begehbar sind. Wir sind ja terrassenförmig angeordnet. Das fängt an bei der großen Tribüne aus den 60er-Jahren. Dann kommt der Sportbeckenteil und dann ja der untere Teil, wo wir gerade sitzen, am Wellenbad. Das sind terrassenförmige Zonen. Die wurden extra so angelegt, auch um auch die Geräuschkulisse dementsprechend äh, für die Gäste äh, zu gestalten. Und die Technik ist genau in der Mitte, unterhalb von dem oberen Plateau, sage ich mal. Wo die Wendeltreppe ist, sind links und rechts zwei Türen und da kommt man quasi in die Kellertechnikbereiche.
2: Also man muss schon unter die Becken sozusagen? Genau,
0: genau. Ja, genau.
2: Und da sieht das dann aus wie in so einem U-Boot oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, genau. da kann man auch gerne mal ein Tatort <lacht> drin. Ui, ui, ui. Ist es da laut? Ja. Da ah, habe ich mir gedacht. Gut, dass wir hier draußen sitzen zwischen den zwei Becken in der Sonne. Das ist schon der angenehmere Platz. Aber
2: ich, ich muss noch einmal zu, zu diesem U-Boot zurückkommen. Ist das wirklich so, dass man da an so riesigen Rädern die, die ja, ganzen genau. Leitungen auf und zudreht? Genau. Echt?
1: Genau, unsere Anlage
0: ist noch komplett manuell. Hier müssen händisch jeden Morgen ab 5 Uhr, wenn sie ihr Praktikum machen. Äh, brauchen Sie kein Sportstudio mehr nachmittags. Ja. <lacht> Dann kann man ähm, entsprechend
1: alle. Alle einzelnen Wasserwege sind mit einem Handrad versehen, sodass sie da wirklich körperliche arbeiten leisten müssen. Ich will jetzt der Stadt nicht zu nahe kommen. Ich weiß, so viel Geld hat man da nicht, Das heißt, ich vermute, das ist alles schon ein bisschen älter und es könnte auch mal eine Erneuerung gebrauchen. Ja, ja die, die Rohrleitungen sind im Ruhrzustand geblieben.
0: Allerdings sind die Leitungen selbst in äh, widerstandsfähiges PE getauscht worden. Früher waren das Eisenleitungen, die natürlich irgendwann mal verrostet sind, korrodiert und so weiter.
1: Aber der ursprüngliche Wasserkreislauf ist noch der von 1964. Es gibt ja sehr moderne Technik inzwischen. Nimona hat da auch mal was recherchiert aus München.
2: Ja, genau. Ich habe das äh, gelesen, dass in München... also Jetzt nochmal mit Blick auf den Personalmangel. Ähm, da wird gerade ein smartes Schwimmbad getestet. Also ähm, ich, ich muss dafür, muss ich immer, einmal auf meinen Zettel gucken. Da ist eine künstliche Intelligenz, die helfen soll, ähm, Bewegungsmuster im Wasser ähm, zu erkennen. Und also da soll dann quasi so wie so eine Sicherheitskamera die Bewegungen im Wasser getrackt werden. Und da kann man dann sehen, ob da irgendwie jemand gerade ertrinkt oder noch normal schwimmt und so eben Personal gespart werden. was, was denkt da so ein Fachmann zu?
0: Ja, ich kenne diese Systeme auch aus der Theorie, aber das ist für uns in Essen hier überhaupt nicht umsetzbar. Warum? Weil wir ganz andere Besucherströme haben. Wenn Sie sich vorstellen, so ein sonniger Tag wie gestern an einem Sonntag mit über 30 Grad, da hatten wir über 5000 Gäste im Haus. Und das Wellenbecken gleicht dann einem Wimmelbild, wenn Sie von oben da drauf schauen. Ich
1: sehe hier einen Zettel, 5483.
0: Genau, das war gestern. Und letzte Woche hatten wir über 10.000 Gäste hier da wird wahrscheinlich diese vollelektronische Anlage einen Error anzeigen so
1: wie selbstfahrende Autos wo ja, dann schnell genau. dann vorbei ist ne? ja. Ja. Also,
0: also das ist für unser Haus hier absolut nicht realisierbar aus meiner Sicht mhm. ist ja auch schöner wenn menschen da arbeiten genau also wir haben auch wirklich wir machen mit allen mitarbeitenden Bevor wir sie einsetzen, hier eine Rettungsübung. Wir testen die Rettungsketten durch. Wir lassen die auch wirklich jemanden aus dem Becken rausholen bei Wellenbetrieb. Und ähm, damit wir da auf der sicheren Seite sind und ein höchstmögliches Maß an Sicherheit
1: gewährleisten können. Wie oft kommt das vor, dass man wirklich jemanden retten muss, hoffentlich mit gutem Ausgang?
0: Ja, wenn Sie diejenigen schnell bekommen, sind, ist es in der Regel unschädlich. Also wir haben aber am Tag, zum Beispiel gestern hatten wir elf Wasserrettungen. Das heißt, wenn jemand krampft oder wenn jemand sich verschluckt oder einfach unsicher ist im weil wir ja in den letzten Jahren gar keine Möglichkeit hatten, ähm, Schwimmen zu verfestigen bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Ähm, wenn Sie diejenigen sofort sehen und das sieht das geschulte Auge, dann, dann passiert da in der Regel nichts.
1: Jetzt ist es ja für so Freibadgäste wie uns, Mona, glaube ich, Kommt das selten vor, dass wir sehen, da ist auch ein Rettungsschwimmer im Einsatz oder da springt der Schwimmmeister direkt rein und rettet jemanden? Wenn es elfmal am Tag passiert ist, die wahrscheinlich, ist das schon so. Ich war total überrascht, lange.
2: weil äh, auch wenn ich das, also wenn ich damit jetzt Freunden vorher darüber gesprochen habe, die haben auch alle gesagt, äh, ich habe noch nie einen Bademeister im Wasser gesehen, so nach ja. dem Motto. Äh, aber es scheint ja dann doch häufig vorzukommen. Ja, ja, ne? Das ist, ja. äh, hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, ja. die Zahl.
0: Also Sie müssen sich das so vorstellen, speziell im Wellenbad. Durch die Wellenbewegung, wo sich natürlich alle drauf freuen, wird aber der unsichere Schwimmer aus seinem Rhythmus gebracht. Und äh, dann kommt einmal Wasser ins Gesicht, dann verschluckt er sich einmal und dann taucht er unter. Und das ist schon das Signal für den Rettungsschwimmer reinzuspringen. Wir gucken nicht erst einmal, geht er gerade unter? Nee, dann wird sofort reagiert.
1: Wie oft kommen die Wellen eigentlich? Ich gucke jetzt hier
2: Stünd, auf das. Stündlich, stündlich für zehn Minuten. Kam jetzt noch nicht, ne? Oder?
1: Habe es noch nicht gesehen, glaube ich. Es müsste ja plätschern dann. Ja, müsste jetzt gleich los. Geht gleich. In, drei, in, drei in drei Minuten geht's los. ja. Okay, ja, ja gut. Puh. Ja, das werden wir gleich. Da werden wir die Welle kriegen hier. Das ist ja. gut.
2: Ähm, wie viele Rettungsschwimmer laufen denn hier dann an so einem Tag rum? Weil alleine. Man ist ja ein das, großes
1: Gelände. Ne? Genau,
2: ist ein riesiges Gelände und ich habe selbst das Gefühl, ich alleine könnte ein einzelnes Becken gar nicht beaufsichtigen und diese Verantwortung nicht tragen. Oder? Also
0: jetzt in den Morgenstunden sind wir hier unten am Wellenbad mit äh, zwei bzw. mit drei Mitarbeitenden äh, ausgestattet und sobald jetzt mehr Besucherströme kommen, ich sag mal so ab zwölf, haben wir dann schon weitere Schichten geplant. Wir machen immer eine Wochenplanung, sodass wir die Hauptlastzeit der Mitarbeitenden auf die Nachmittagsstunden verlegen. Also dann sind wir in der Tat hier mit zwölf Aufsichtskräften.
2: Aber würden Sie schon sagen, Sie haben einen ganz anderen Blick als ich zum Beispiel? Also der muss ja super super geschult sein. Man muss ja in jeder Ecke immer, wahrscheinlich bei jedem Gang, wir sind hier vorhin allein zum, zu dem Platz gelaufen, wo wir den Podcast hier aufnehmen ja, und ja. dann haben sie noch gesagt, ich laufe hier einmal oben rum, dann muss ich auch noch mal kurz ja. gucken. Und, äh, ich muss
0: einmal in die Tageszeitung von dem Badegast gucken.
2: Ach so. <lacht> ja, aber das ist, ist wahrscheinlich ein ganz anderes durchs Bad gehen, ne, als, ja. als alle anderen.
0: Also speziell auf den Wasserflächen ist es so, dass sie untypische Bewegungen sofort erkennen, wenn jemand hektisch ist, wenn jemand... Äh, Hechelt, wenn jemand ähm, ja, ängstlich wird. Das haben sie dann irgendwann in der Draufsicht, Haben Sie das? Äh, sehen sie das.
1: Es gibt ja nicht nur Schwimmer oder Schwimmerinnen, die ins Trudeln kommen oder irgendwie so ein Problem haben oder Wasser geschluckt, sondern es gibt auch die, die absichtlich provozieren. Jetzt sind wir wieder bei der Trillerpfeife und bei störenden Einzelkämpfern oder gar Gruppen. Und da gab es ja in den letzten Jahren auch schon manche Vorfälle, in manchen Städten sogar bis hin zur Bäderschließung, wo man also die Lage nicht mehr in den Griff kriegte. Daraufhin wurde auch Security aufgestockt. Wie ist das derzeit im Grugabad? Erstens, passiert das auch immer noch mal wieder? Und zweitens, wie gut und sicher wird das überwacht und geahndet? Also
0: wir haben hier im Grugabad seit Jahrzehnten Sicherheitsdienst, weil wir einen ganz anderen Besucherstrom haben als andere Einrichtungen. Sie müssen sich vorstellen, habe ich ja vorhin gesagt, Sie kommen hier mit dem Rad hin, mit der U-Bahn, Sie können hier mit dem Auto von allen Himmelsrichtungen anreisen und wir haben natürlich hier Attraktionen, wir haben den 10-Meter-Sprungturm, wir haben das Wellenbad und die Rutsche, das lockt natürlich junge Menschen an, die sich gerne so ein bisschen zeigen, es sind aber immer Pause Jugendliche auch. nur, äh. genau, Pause, klar, ich springe vom 3er, 5er, 10er mhm. ne? und äh, das ist natürlich so ein bisschen, äh, früher haben wir gesagt, Halbstarke. Die wollen sich ja. natürlich hier so ein bisschen aufspielen. Aber nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir haben Sicherheitsdienst, um ganz einfach ein gewisses, einen gewissen Ablauf hier äh, an Ordnung reinzubekommen. Weil wir sind rein für die Wasseraufsicht äh, zuständig. Natürlich auch für die Ordnung im Bad. Aber Sie können bei 5000 Gästen, können Sie das nicht mehr alleine bewerkstelligen. Deswegen haben wir die Unterstützung vom Sicherheitsdienst.
2: Aber ist der Sicherheitsdienst dann der oder diejenige, der dann neben der Rutsche steht und sagt, also so dieser Spielverderber an der Rutsche, nur alleine Rutschen, Abstand halten, nur einer auf. Genau, auf äh
0: der, genau, derjenige, wir haben das speziell am Sportbecken so, am Sprungbecken so, dass wir die Gäste einzeln hochlassen damit oben auf den einzelnen Plattformen es gar nicht zu einem Tumult kommen kann oder Schupperei. Ich meine, wir sind da bei 5, 7 und 10 Meter Höhe. Deswegen lassen wir die Gäste einzeln hoch, die natürlich dann unten warten, bis derjenige gesprungen ist. Und das wird dann kanalisiert von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Und wir stellen on top natürlich noch eine Rettungskraft dazu.
1: Jetzt kommen die Wellen das jetzt kommen die Wellen Man hört das vielleicht ein bisschen raus. Äh, der
2: Wind, ne? Parallel. Also Alles parallel. Könnte als ob es
1: mit angestellt wurde, der Wind.
0: <lacht> ja, so ein leichtes Karibik-Feeling kommt jetzt auf. 25 Grad. Ne? Und Sie sehen, die Leute liegen in der Brandung. Da sind schon Eltern mit Kindern. Unsere Stammgäste, die schwimmen schon seit x Jahren an derselben Stelle.
2: Ich sehe aber auch den Rettungsschwimmer, der sich jetzt gerade noch mal ein bisschen genauer das alles anguckt, weil jetzt wird es gefährlich. Ne?
0: Wie Sie sehen, ist links der Rettungsschwimmer, der den Schwimmertal überwacht und rechts haben wir die Rettungsschwimmerin, die den Nichtschwimmertal mit überwacht. Die beiden sind natürlich im Blickkontakt. Sollte jetzt irgendetwas passieren, würde der Rettungsschwimmer, der den Schwimmertal überwacht, zum Not aus der Welle rennen. Die würde sofort stoppen, also quasi auslaufen. Und dann würde die Rettungsaktion
1: eingeleitet werden. Das ist das, was wir, bevor wir die Mitarbeiter einstellen, auch abprüfen. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum, zur Aufsicht. Es gab in diesem Jahr noch eine Frage, die sehr aktuell war, nämlich auf der Liegewiese oder im Bad oben ohne. Und da hatten wir jetzt so rausgehört, beim Guggerbad bad gibt es eigentlich keine Probleme. Da lässt man das, da hat man nicht wie in Göttingen, glaube ich, war das nur zwei Tage die Woche, wo man mal oben ohne äh, sich sonnen kann, sondern das läuft hier eigentlich problemlos.
0: Ja, ich habe diese, diese Geschichte auch irgendwie so gar nicht richtig verstanden, weil wir haben hier im Grugabad seit den 80er Jahren, ich meine, ich bin hier groß geworden, habe hier schwimmen gelernt, meine Eltern waren hier, unsere Kinder haben hier schwimmen gelernt. Es gab nie ein Oben ohne Verbot. Es war immer so und es ist auch aktuell immer noch so, dass wenn jemand die nahtlose Bräune benötigt und möchte, gibt es hier genügend Rückzugsmöglichkeiten, sich hier nahtlos zu bräunen. In der Regel ist das natürlich vormittags. Sie ähm, müssen das so sehen, nachmittags haben wir hier ein sehr jugendliches ja, wie sagt man, migrantisch geprägtes, buntes Publikum. Und da macht es natürlich äh, für eine Frau keinen Sinn, äh, ihre sekundären Geschlechtsteile zu zeigen, wenn wir hier im Nachmittagsbereich so einen bunten Kulturmix haben. Das passiert auch nicht mehr. Das war wirklich in den 90ern, habe ich das live noch selbst gesehen. Aber
1: bei uns gibt es kein Oben ohne Verbot. Das wurde nie thematisiert. Wie ist das ähm, grundsätzlich? Bei Oben ohne fällt man ein, so Anzüglichkeiten oder sexuelle Handlung oder Menschen, die mit Fotoapparaten durch die Gegend laufen? Gibt es ein Fotoverbot? Gibt es da Einschreitungen?
0: Die Geschichte mit den Fotoapparaten sind auch Geschichte aus meiner Sicht. Klar, heute hat jeder ein Smartphone, die Leute machen ihre Selfies, die präsentieren sich über die sozialen Medien, dass sie hier und da sind. Ich sage mal, das können wir nicht mehr stoppen, weil jeder mittlerweile... Ein Fotoapparat an seinem Handy hat, aber jetzt dass hier aktiv Fotos gemacht werden von, von anderen Gästen in Badebekleidung, Jugendlichen und so weiter. Habe ich so noch nicht gesehen. Und wenn wir das äh, feststellen, dann gibt es eine Nulltoleranz. Dann schreiten wir sofort ein. Sobald wir auch nur den Verdacht haben oder wir eine Information darüber bekommen, gehen wir sofort mit Sicherheitsdienst, Polizei und äh, Mitarbeitern von uns äh, zu der Situation hin und lösen die auf.
2: Sind Handys im Wasser erlaubt? Ich meine, die sind ja alle äh, wasserdicht. und Ja, also dann heutzutage... fragen uns die
0: Gäste. Ne? Also wenn mal einer mit einer GoPro seine Unterwasserschwimmübungen äh, oder sagen wir mal seine, seine Stilverbesserung abfüllen möchte, dann sagen wir bitte nur dann, wenn wir Schwachlastbetrieb haben und dass man niemand anderen darauf bekommt. Das
2: wollte ich nämlich gerade fragen, weil da kann man ja auch jetzt noch mit der neuesten Technik, äh, muss man ja gar nicht mehr sehen, dass man hier draußen fotografiert, sondern kann ja auch mit dem Handy mal äh, unter Wasser ein paar ja, Fotos stimmt, machen. Ja, Gucken
0: wir, dass wir das im Auge behalten. Wie gesagt, bei 5000 Gästen können sie nicht alles sehen, was auf den Wiesen passiert oder im Bereich der Umkleide. Aber wir sind so aufgestellt, dass wir wirklich alle neuralgischen Punkte, die wir übrigens auch alle Video überwacht haben, im, im Blick haben.
2: Mhm. Hat sich denn mit Blick auf die oder Rückblick auf die letzten Jahre und ähm, generell mit den Veränderungen jetzt auch durch Handys und sowas auch so die Aufsichtspflicht zum Beispiel, das stelle ich mir vor, der Eltern und der Kinder verändert? Also ich könnte mir das nämlich vorstellen, dass irgendwie die Eltern dann gerne mal auf der Liegewiese liegen und früher gab es halt das Handy noch nicht so extrem. Ähm, und da wird dann doch mal ein bisschen mehr am Handy geklebt, als aufs Kind zu gucken.
0: Ja, das stellen wir auch immer wieder fest. Also gut, früher gab es die Tageszeitungen, bzw. Die, die illustrierten die Zeitschriften, wo die Eltern auf der die Liegewiese gelesen haben. Heute lesen sie online halt. Ähm, klar, man hat dann die Kinder nicht immer so sehr im Blick. Aber ich denke schon, auch ich als Familienvater kann sagen, ab und zu sollte man den Blick auch mal nach oben richten und gucken, wo denn sein familiäres Umfeld gerade
1: ist. <lacht> ja, schön gesagt. Ich bin ja so ein bisschen für die kriminellen Sachen zuständig heute, habe ich gemerkt. Gerne, ja. Eine Frage, die ich weiß, also es war bei uns ja früher auch so, irgendwann hat man nachts sich den Gag gemacht, kein guter Gag, das weiß ich, irgendwo über den Zaun zu klettern und ins Bad einzubrechen. Und Sie haben ja schon vorhin gesagt, wenn wir morgens da irgendwo eine Person finden, kann das schon mal sehr unangenehm sein. Passiert das und wenn ja, wie oft? Und drittens, was passiert dann? Ja, <lacht> nur so. Äh, also,
0: wollen Sie nur mal so nur, ja, gut. ja, ja, ist klar, also... <lacht> Es passiert gelegentlich nochmal, speziell an Wochenenden, wo in Attraktionen in der Stadt umliegend sind, ob das Parkfest ist, ob das Kirmes ist, ob das laue Sommernächte sind. Ähm, für diese Fälle haben wir natürlich auch abends und nachts einen Sicherheitsdienst gestellt, der hier im Haus patrouilliert. Ja, dann habe ich ja noch einen großen Hund.
1: Ja, ja. <lacht> ja jetzt macht das Ganze Sinn. Ja.
0: <lacht> nein, Quatsch, das mit dem Hund, das nachts nicht, nein, um Gottes Willen. Und... Ähm, ja, wie gesagt, an den heißen Hochsommertagen ist nachts hier Sicherheitsdienst, der die Anlage mit bewacht.
2: Können Sie da denn auch selber aus Erfahrung berichten, was passiert, wenn man in Bad einbricht? Also,
0: also ich kam mal morgens um halb fünf Uhr hin, da ist einer vom Sieben halber gesprungen. Da habe ich ihn nur gefragt, ob er sich in den Öffnungszeiten nicht vielleicht geirrt hätte. Er wollte sich abkühlen, er war die ganze Nacht auf einem Fest und so. Ah ja, klar. Ich sage alles klar, dann... Wir öffnen um sechs. Ne? Ich und meinte aber
2: eigentlich, wurden Sie schon mal von Security nachts aus im Bad aufgegabelt.
1: Und kein Kommentar. <lacht> ja. Ich habe ja einen Schlüssel. Gut rausgerührt.
2: <lacht> ja, ja, ja. Erste Frage, gut umgangen. Ja, ja, ja.
1: Ich war auch schon mal nachts im Sender und habe von eins bis zwei heimlich Sendungen gemacht. Ich glaube, ich habe ja, ja. Hab ja auch, einen auch einen Schlüssel. Ja. <lacht> Sehr gut. Jetzt noch... Äh, noch eine Gefahrenfrage. Wir haben ja so eine Wetterlage, wo immer auch mal ein Gewitter kommen kann. Und ich meine, wenn fünf oder 10.000 Gäste im Bad sind und meistens ist so eine Gutwetterlage, wie kriegt man das denn hin? Weil bei Gewitter müssen alle aus dem Wasser und möglichst sollten die auch nicht so im Freien rumstehen, oder?
0: Ja, wir haben einen sehr guten Draht zum Wetteramt Essen. Wir sind mit denen auch telefonisch immer in Kontakt. Ja, natürlich guckt jeder auf seine App, aber jede App zeigt ja auch einen anderen Wetterbericht an oder eine Wettervorhersage. Und man sieht das auch irgendwann an der Wolkenentwicklung. In der Regel kommt auch schlechte Wette von dort, mhm. nämlich von Belgien, Westen, ja. genau, und Holland. Und ähm, ja, und dann ist das auch natürlich eine Gefühlssache. Wir entfluchten dann die Becken, indem wir eine... Ansage machen, dass die Badegäste bitte aus den die Wasserflächen verlassen sollen und Schutz unter der Tribüne, die ja riesig groß ist oder im Umkleidehaus suchen können. Parallel dazu öffnen wir die Tore des Bades, wobei bei Gewitter niemand das Haus verlassen muss. Das ist ja immer so ein, so ein Trugschluss. Ihr müsst jetzt alle raus. Ja, ihr müsst raus aus dem Wasser, ja. aber nicht aus dem Becken, also aus dem Freibad. Deswegen ist das bei Gewittern so, dann gibt es halt Starkregen einmal kurz und in der Regel ist es dann nach 20, 30 Minuten die Wasserfläche wieder freigegeben.
2: Schlechtes Wetter, denke ich jetzt auch mal direkt äh, an Winter und Herbst und äh, die Jahreszeiten, in denen man jetzt nicht unbedingt ein Freibad besucht. Äh, auch eine Frage, eher eine Kinderfrage, aber was macht eigentlich ein Bademeister im Freibad im Winter?
1: ja.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, also... Es ist so, dass die Saison eigentlich ja schon im März, Anfang März beginnt mit den Vorbereitungen, mit dem Ablassen des Beckenwassers, mit den Grundreinigungen, mit den Instandsetzungsarbeiten. Dann werden unwahrscheinlich viele Fliesenschäden beseitigt, dann Beckenbefüllung, Heizung etc. pp. Und das geht dann so bis, ich sag mal, Anfang September, Mitte September, je nach Wetterlage, haben wir dann das Bad noch länger geöffnet. Oftmals haben wir noch Veranstaltungen hier im Haus. In den letzten Jahren wird das Haus ja auch äh, mit Kulturveranstaltungen bespielt, ähm, sodass man ab Oktober sagen kann, alles klar, die Wasseraufbereitungsanlage wird jetzt außer Betrieb genommen. Und ja, die Wintertätigkeit von mir ist dann so, dass ich die Anlage im Winterhalbjahr auch bewirtschafte. Wir haben ja hier jede Menge Fläche. Es gibt dann noch äh, Erneuerungsarbeiten, Reparaturarbeiten im Techniksbereich. Ja, Baumschnittarbeiten. Im Urlaub machen
1: Sie auch eher im Winter?
0: Ja, im Oktober. Ja. Ja, okay. Im Oktober fahren wir nach Frankreich und äh, bin ich auch für, keinen zu erreichen. Dann
2: sind aber schon im Winter entspanntere Arbeitszeiten. Ne? Also die Überstunden, die man im Sommer angehäuft hat, baut man dann im ja. Winter ab wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: genau. Das sind Mehrarbeitsstunden, die werden dann abge ab
1: abgegolten beziehungsweise kann man in Freizeit ausgleichen. Und viele, die im Bad arbeiten, sind dann zum Teil auch Saisonkräfte genau. und nur im Sommer im Einsatz. Ja.
0: Die kriegen dann errechnet, wie viel Urlaub sie erwirtschaftet haben und dann
1: äh, laufen die Verträge aus und dann Freuen wir uns, wenn wir die im nächsten Jahr wieder gewinnen können für uns. Ich gucke ja immer auf eine Anzeige, die nicht nur die Uhrzeit, sondern auch eine Temperatur zeigt. 26 Grad, das ist die Außentemperatur. Genau. Ne? Also nicht die, war äh, immer noch 25 Grad, das mhm. ist nicht die Wassertemperatur. Ich war zuletzt mal im Thermalbad, da hatte man teilweise 33 Grad Wassertemperatur. Das hier, hier nicht so. Das bringt mich zu der Frage: Werden Sie demnächst die Temperatur ein bisschen runterdrehen wegen Gasmangel, Putin und mhm. unserem? kommenden Herbst, Winter? Also wir haben die Wassertemperatur schon vor
0: fünf Wochen, vier, fünf Wochen haben wir die schon runtergeregelt auf 23,5 Grad und jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich die Heizung komplett ausgeschaltet, weil die Wassertemperatur erwärmt sich ganz schnell durch die Außentemperatur und das ist der Riesenvorteil an den großen Wasserflächen. Also seit ungefähr anderthalb Wochen läuft hier überhaupt gar keine Heizung mehr. Aber wir haben kein Gas, wir haben Fernwärme. Wir werden gespeist über das Blockheizkraftwerk in der Löhrmannstraße und ähm, dort werden, wird
1: Biomasse verfeuert und dementsprechend bekommen wir die Wärme von dort. Ja, ich würde sagen, ich habe ja noch die Kurzsatzrunde. Ja, wir haben noch eine
2: weitere, weitere Kategorie. ne? Genau. Ja.
1: Und äh, die, die bildet schon fast den, den Abschluss, so schnell geht das hier vorbei. Die Wellen sind auch schon weg, der Wind kommt und weht hier die Papiere raus. Also ähm, ich fange einen Satz an und Sie vollenden ihn. Das Schönste an meinem Arbeitsplatz hier in Rüttenscheid ist? Morgens um sechs mit den Gästen zusammen einen Kaffee beim Sonnenaufgang zu genießen. Wenn die Sonne aufgeht. Die letzten zweieinhalb Jahre waren wegen Corona für uns? Sehr, sehr, sehr zermürbend, weil die Auflagen uns einfach komplett
0: den gesamten Spaß am Job und der Sicherheit genommen haben. Der beste
1: Schutz gegen die Pandemie im Freibad ist? Frische Luft.
2: Was ich beim Radio hören gerne mag.
1: Wenn nicht immer die gleiche Musik gespielt wird. Wir geben uns Mühe. Haben Sie einen Lieblingstitel? Sollen wir irgendwas auflegen nachher? Ja, Sie
0: könnten mal. Mach ähm, ähm, manche heißen denn jetzt noch. Ja, 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 ja. Fällt mir gleich ein. Ja, ja. Fällt mir gleich ein. Ja, ja. Mir gleich ein. <lacht> das nehmen wir dann spielen mal die, ich weiß nicht, wie die heißt. Spielen
1: wir später ein, auf jeden ja. Fall. Genau, die spielen wir dann. Ja. Snapchat, TikTok, Facebook und Instagram sind für mich. Ja, Facebook ist ja für alte Menschen,
0: also da... Inzwischen. Ja, genau. TikTok ist was für die ganz Jungen und Instagram nutze ich auch,
2: ja. <lacht> ähm, wenn ich mal mit der Bundesregierung hier, so wie wir, jetzt einen Kaffee trinken könnte, dann würde ich Ihnen sagen...
0: Kommt öfter vorbei und schaut euch mal realitätsnah an, wie es an der Basis ist. Mein persönlicher
1: Beitrag gegen den Klimawandel ist... Ich komme mit dem Fahrrad zum Dienst oder laufe. <lacht>
2: Wenn Gäste noch nach einem Ausflugstipp fragen, der zu Fuß vom Bad zu erreichen ist, außer dem Groger dann sage ich.
0: Ja. Dann sage ich, benutzen Sie, laufen Sie bitte durch den Wald zur Margaretenhöhe
1: und schauen sich die schöne Gartenstadt an. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn meine Frau mir einen Stauder bringt.
2: <lacht> das ist die Antwort eines Esseners.
1: Das ist so die noch Schlussfrei. Ähm Gibt es hier Bier, Alkohol? Ja, wir haben hier einen Gastronom, der hier seinen,
0: seinen Betrieb hat. Und äh, Alkohol ist hier in diesem Haus nicht verboten. Wir Aber die Security ja, ja, genau. <lacht> nein, nein. Also Alkoholverbot, Alkoholverbot gibt es nicht, genau. Und,
1: und, und wie groß ist Ihr Pommesverbrauch?
0: Naja, also ähm, ich äh, bringe mir lieber mein eigenes Essen mit, weil äh, es ist mir zu fettig und ich vertrage es auch einfach nicht.
2: Wir haben es gerade schon angekündigt, wir sind am Ende sozusagen. Ähm, da würde ich aber noch mal abschließend fragen wollen. Ich habe äh, mich natürlich, wir haben uns vorbereitet und gelesen und alles, alles konsumiert, was Sie jemals gesagt haben. Und einmal haben Sie gesagt, das Grugerbad, das ist viel mehr als nur Schwimmen. Was, was ist das denn noch, noch für Sie?
0: Also das Grugerbad also ist für viele Essener... Nicht nur ein Schwimmbad, sondern auch ein Ort der Begegnung, ein Ort der Erinnerung und ein Ort der Erlebnisse. Viele Gäste sind hier und verweilen nach wie vor den ganzen Tag. Viele Stammgäste, die hinter der Tribüne liegen, die sind einfach gerne hier. Für die ist das ein Stück essener Kultur, Lebensinhalt. Und die fühlen sich einfach total wohl hier. Wir haben hier auch verschiedene Communities. Zum Beispiel haben wir eine sehr ausgeprägte Volleyball-Community oben im Bereich des, der Tribüne. Und es ist einfach so, dass die Gäste sich hier wohlfühlen und auch immer sehr gute Erinnerungen an dieses Haus haben.
2: Vielleicht geben wir dann in dem Zuge auch noch mal kurz den Raum, um einen kleinen Aufruf zu starten. Äh an Bewerberinnen und Bewerber, die vielleicht äh, jetzt auch nach diesem Podcast denken, ach, das wär's doch. Kann
1: ich morgen <lacht> anfangen? <lacht> nein, nein,
0: die Sport- und Bäderbetriebe suchen nach wie vor Auszubildende für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe. Äh, über die Webseite zu erreichen, total problemlos eine E-Mail, am besten anrufen. Ne? Manchmal ist das gesprochene Wort besser als das geschriebene.
1: Und ähm, ja, dann werden wir auf jeden Fall sofort weiterhelfen können. Sonst stellen wir Kontakt her zum sehr freundlichen und auskunftsfreudigen Badbetriebsleiter Thomas Schulte. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für den Besuch können wir diesmal nicht sagen, sondern wir, wir haben uns ja eingeladen. Ja, <lacht>
2: ähm, ja das, das war die ähm, Folge hier aus dem, aus dem Gruger Bad. Wir freuen uns äh, wie immer über Feedback, Kritik, Lob oder Fragen. Die könnt ihr uns einfach schicken an podcast.radioessen.de.
1: Ja, und denkt dran, uns gibt es wieder. Alle zwei Wochen sind wir zu hören mit einem neuen Podcast. Der letzte ist auch noch online und noch sehr spannend. Der Trainer von Rot-Weiß Essen, Christoph Dabrowski. Und in zwei Wochen gibt es vielleicht einen Lehrer zum Schulanfang. Wir sind noch dran und das wird dann auch nochmal sehr, sehr spannend. Der Podcast-Redebedarf ist gerade in Sommerpause, aber dafür gibt es natürlich montags bis freitags immer den Tag in fünf Minuten. Auch überall, wo es Podcast gibt. Das ist unser Nachrichtenpodcast mit allem Wichtigen aus der Stadt.
2: Ja, wir bedanken uns nochmal für das außergewöhnliche Gespräch hier. Es war sehr schön und bis zum nächsten Mal. Alle sehr gerne. Ja, <lacht> bis, bis bald. bald. Tschüss. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.